0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ihr wollt Streichhölzer, also bekommt ihr Streichhölzer. Kostet es, was es wolle. Freunde, ich sehe ein bisschen crazy heute aus. Ich komme gerade erst aus der Dusche, aber ich wollte euch diesen heutigen Fall unbedingt erzählen. Der lebt seit Tagen in meinem Kopf und der muss da endlich raus und deswegen ähm, wird es jetzt eine spontane Aufnahme zwischen Dusche und dem restlichen Programm heute. Aber muss, das muss erstmal raus. Ihr könnt sehr gerne diesem Kanal hier ein Abo dalassen und ein Like und dann starten wir jetzt in den Fall. Oh, beziehungsweise ich habe noch eine Ankündigung zu machen und die Ankündigung ist, dass ich euch im nächsten Video etwas richtig, richtig krasses verraten werde. Ja, ich weiß, ist jetzt ein Cliffhanger. Da müsst ihr beim nächsten Mal wohl wieder reinschalten. Aber ich sag euch, es lohnt sich. Ich freue mich so sehr. Es lohnt sich. Und wir starten jetzt in den Fall. Für den heutigen Fall gehen wir in die Stadt Kalamazoo, die im Bundesstaat Michigan fast genau zwischen Detroit und Chicago liegt. Kalamazoo ist mit etwa 70.000 Einwohnern einer der größeren Städte der Region. Und hier gibt es vor allem sehr viele Studenten. Die Stadt ist nicht besonders bekannt und kann nicht mit größeren Attraktionen dienen, so wie die Nachbarstadt Chicago zum Beispiel. Aber es gibt hier trotzdem viele Restaurants und ein gutes Nachtleben. Kalamazoo ist außerdem ein guter Ort zum Leben. Allerdings ist hier die Kriminalitätsrate höher als in anderen Teilen der USA und mehr als doppelt so hoch als der Durchschnitt in Michigan. Also in Kalamazoo ist ordentlich was los. Die Anzahl von Verbrechen steigt hier vor allem von Jahr zu Jahr stark an und gerade so Gewaltverbrechen wie Körperverletzung und Mord nehmen zu. Und in dieser Stadt lebt im Jahr 2016 Jason Brian Dalton mit seiner Frau Carol und den zwei Kindern, die 10 und 15 Jahre alt sind. Jason wurde in Indiana geboren, zog aber schon als Kind nach Kalamazoo um und ging hier dann auch zur Highschool. Sein großer Traum war es damals, Polizist zu werden. Und so ging Jason nach der Schule aufs College, um dort Strafverfolgung zu studieren. Also ein Studiengang indem man auf die Arbeit bei der Polizei vorbereitet wird, aber auch etwas über das Strafgesetz und das generelle Rechtssystem lernt. Er beendet das College 1992 mit 22 Jahren, bekommt dann aber keine Stelle bei der Polizei in Michigan. Man legte ihm nahe, sich doch in anderen Staaten mal zu bewerben. Aber umziehen... Das war für Jason keine Option. Er wollte in Michigan bleiben und zwar am liebsten in seinem Kalamazoo und so hängt er den Traum von der Arbeit als Polizist komplett an den Nagel und beginnt in einer nahegelegenen Autofabrik zu arbeiten. Kurze Zeit später, 1995, heiratet Jason seine Frau Carol und die beiden führen mit ihren Kindern ein ruhiges, unauffälliges Leben. Jason wird nach einigen Jahren bei der Autofirma, bei BMW, Automechaniker und nimmt wiederum etwas später dann eine Stelle in einer Versicherungsabteilung an. Hier kümmert er sich dann also um die Kunden, die einen Unfall hatten und nun herausfinden wollen, wie viel der Reparaturkosten von der Versicherung übernommen werden. Damit ist Jasons Job wahrscheinlich nicht so spannend und vielseitig, wie er sich seinen Berufsalltag als Polizist einst mal vorgestellt hat. Doch Jason wird bei BMW ziemlich gut bezahlt und der kleinen Familie fehlt es an nichts. Jason wird von Freunden und Nachbarn als nett und als guter Familienvater beschrieben. So hat er einige Freunde, mit denen er sich hin und wieder mal trifft, an Wochenenden was unternimmt oder in den Schulferien dann auch kleinere Ausflüge mit den Kindern zusammen macht. Aber nicht alle beschreiben Jason als so nett und so unauffällig. So bekommt er bei der Arbeit häufiger mal Wutanfälle und schreit Kunden an, die ihn wegen Versicherungsfragen anrufen. So beobachtet ein Kollege, wie Jason einen Kunden übers Telefon anbrüllt, wütend auflegt und dann aufgebracht im Büro hin- und herläuft. Im Februar 2016, also mit 46 Jahren, beginnt Jason ab und zu abends und am Wochenende als Uber-Fahrer zu arbeiten. Der Familie mangelt es eigentlich nicht an Geld und es wäre auch nicht unbedingt nötig, dass Jason einen zweiten Job macht. Aber er scheint sich trotzdem etwas dazu verdienen zu wollen. Uber kommt ihm dabei gerade gelegen, denn er kann für die Fahrten sein eigenes Auto benutzen und außerdem dann arbeiten, wann er möchte. Freunde berichten, dass Jason in dieser Zeit etwas bedrückt war und depressiv schien. Etwa zwei Wochen, nachdem er bei Uber angefangen hat, hat, am 20. Februar 2016 ist Jason mit einem Freund in der Stadt unterwegs. Dabei gehen die beiden in drei verschiedene Waffengeschäfte und schauen sich dort um. Während ein solcher Nachmittag in den USA vielleicht ganz normal ist, leider, kann man sich hier nur schwer vorstellen, dass Leute sich einfach treffen, um ein bisschen Waffen und Zubehör shoppen zu gehen. In einem der Läden kauft Jason eine Art Bauchtasche in der man eine Pistole verstecken, aber trotzdem schnell ziehen kann. Der Freund sagt später, dass Jason an diesem Tag etwas stiller war, dass er sich aber darüber keine Gedanken gemacht hat. Schließlich kann jeder mal einen schlechten Tag haben. Um kurz nach 4 Uhr am Nachmittag macht sich Jasons Kumpel dann auf den Weg nach Hause und Jason nimmt seine erste Uber-Fahrt für den Abend an. Ganz kurz für alle, die nicht wissen, was Uber ist, das ist so ähnlich wie Taxifahren. Bloß sind die Fahrer in ihren privaten Wegen unterwegs, also nicht in so einem klassischen Taxiauto, sondern das können dann alle möglichen Wägen sein und damit düsen sie dann durch die Stadt und fahren euch von A nach B. Es gibt auch eine App, eine Uber-App, und darüber kann man dann seinen Ride, so heißt das, bestellen. Jason hat zu seiner Frau Carol noch gesagt, dass er an diesem Abend für eine Weile arbeiten möchte. Er fährt dabei seinen privaten, silbernen Chevrolet Equinox. Jason holt also um 16.21 Uhr seinen ersten Passagier für diesen Abend ab. Dieser erzählt später, dass die Fahrt ziemlich ereignislos verlief. Bis Jason einen Anruf bekam. Als Jason auflegt, beginnt er plötzlich, Zitat, wie ein Verrückter zu fahren. Er fährt viel zu schnell, lenkt auf die falsche Straßenseite, ignoriert rote Ampeln und Stoppschilder und fährt einmal sogar über einen Abtrennstreifen, der die beiden Fahrbahnseiten voneinander trennt. Also der ist da als kompletter Geisterfahrer unterwegs und der Passagier bekommt natürlich eine unglaubliche Angst und bittet seinen Fahrer Jason immer und immer wieder, langsamer zu fahren oder endlich anzuhalten. Als er doch einmal an einer Kreuzung anhält, springt der Mann, der Passagier dann, sofort aus dem Auto und ruft die Polizei. So beängstigend muss diese Fahrt gewesen sein. Und das Gute ist, der Passagier hat die Fahrt ja über die Uber-App gebucht und kann der Polizei somit sofort alle Daten zu Jasons Auto geben. Also nicht nur das Modell und die Farbe, sondern direkt auch das Nummernschild. Während der wahnsinnigen Fahrt rufen auch noch weitere Fußgänger und Autofahrer die Polizei und beschweren sich über den silbernen Chevrolet der hier gerade alle gefährdet. Die Notrufzentrale gibt daraufhin die Aufforderung an alle Polizeistreifen raus, sich nach diesem Auto umzuschauen. Sonst passiert aber erstmal nichts. Jason fährt also ungestört weiter und macht sich zunächst auf den Weg nach Hause. Hier ruft er seine Frau an und fragt, ob er für den Rest des Abends ihr Auto fahren kann. Er scheint also zu ahnen, dass nach seinem Auto gesucht wird. Carol ist zu diesem Zeitpunkt mit den Kindern unterwegs und die beiden vereinbaren, sich bei Jasons Eltern zu treffen, die etwa 15 Kilometer entfernt wohnen. Und hier wollen sie dann die Autos tauschen. Jason sagt ihr nicht genau, warum er ihr Auto braucht. Carol scheint sich über die Nachfrage aber auch nicht besonders zu wundern. Auf dem Weg zu seinen Eltern nimmt Jason eine weitere Uber-Anfrage an und fährt zu einem Apartmentkomplex namens Meadows Townhouses, um dort eine Passagierin abzuholen. Jason hat seine Schäferhündin Mia mitgenommen, die sitzt jetzt auf der Rückbank. So kommt er dann um 17.42 Uhr in diesem Apartmentkomplex an, hat sich aber in der genauen Adresse geirrt. Hier angekommen, fragt er dann eine Frau, die dort gerade steht, ob sie einen Uber bestellt hat. Sie verneint und da zieht Jason plötzlich eine Pistole und schießt mehrmals auf sie. Die Frau wird mehrfach in Arme und Beine getroffen, kann den Angriff aber nur überleben, weil sie sich totstellt und Jason deswegen von ihr ablässt. Ihr müsst euch diese Situation vorstellen. Dieser Mann dreht gerade von 0 auf 100 durch. Die Tat wird von mehreren Zeugen vor Ort beobachtet. Darunter sind fünf Kinder, unter anderem die Tochter der angeschossenen Frau. Frau schützt die Kinder, sie benutzt ihren eigenen Körper wie ein großes Schutzschild und riskiert dabei ja ihr eigenes Leben, stellt aber auch sicher, dass den Kindern nichts passiert. Nach dieser Tat fährt Jason sehr schnell und aggressiv weiter, ignoriert wieder Ampeln und Stoppschilder und baut fast einen Unfall mit einem entgegenkommenden Auto. Etwa 20 Minuten später ruft er die Frau an, die eigentlich das Uber bestellt hat und immer noch an der ausgemachten Adresse wartet. Diese liegt einige Straßen entfernt und die Frau hat so nichts von der Schießerei mitbekommen. Jason erklärt ihr am Telefon seelenruhig, dass er die Fahrt leider doch nicht ausführen kann, weil ihm, Zitat, etwas dazwischen gekommen ist. Das sagt er nur wenige Minuten, nachdem er auf einen Menschen geschossen und diesen seines Wissens nach umgebracht hat. Was zur Hölle. In den Minuten nach der Tat rufen verschiedene Personen die Polizei wegen Jason an. Zunächst wird am Tatort der Schießerei die Polizei und der Krankenwagen gerufen, aber Jason fährt wieder mal so schnell, dass mehrere Menschen sein Auto melden. Die Polizei hat somit also schon mehrere Anrufe wegen Jasons Wagen bekommen. Aber noch immer wird nicht aktiv nach dem Fahrer gesucht. Jason macht sich im Anschluss an die Tat tatsächlich wieder auf den Weg zu seinen Eltern und dort trifft er, so als sei nichts gewesen, seine Frau und seine Kinder. Er kann sich dabei so zusammenreißen, dass niemand bemerkt, dass er gerade auf einen Menschen geschossen hat. Nur sein Auto wurde durch seinen Fahrstil etwas in Mitleidenschaft gezogen und er hat nun Kratzer und Schrammen an einer Seite. Jason erzählt seiner Frau, dass ihm ein Taxifahrer in die Seite gefahren sei, und sogar auf ihn geschossen hätte. Der Mann soll das aus Wut auf Uber-Fahrer getan haben, die traditionellen Taxis das Geschäft wegnehmen. Carol macht sich große Sorgen, natürlich. Doch Jason versichert ihr, dass nichts passiert sei und dass er den Vorfall schon bei Uber gemeldet habe. Diese Geschichte ist natürlich komplett erfunden. Jason bittet Carol, mit den Kindern nach Hause zu gehen und das Haus erstmal nicht mehr zu verlassen. Zitat zu ihrer eigenen Sicherheit. Was damit gemeint ist und vor wem oder was sie in Gefahr sind, sagt er nicht. Nach diesem Treffen nimmt Jason weitere Uber-Anfragen an und führt diese mit dem schwarzen Chevrolet HHR seiner Frau aus. Dieses Mal gibt es dabei keine Zwischenfälle. Also er fährt jetzt einfach fremde Menschen durch die Gegend und tut denen gar nichts, ganz im Gegenteil, die Menschen sagen sogar, dass die Fahrt total angenehm war, dass Jason sich normal verhalten hat, dass man gut von A nach B gekommen ist und das, nachdem er geschossen hat und durch die Stadt gewütet ist wie ein Wahnsinniger. Um 10 Uhr an diesem Abend fährt Jason auf einen Parkplatz und hält dort an. Er steigt aus dem Auto und geht auf eine Gruppe von drei Menschen zu. Einem Mädchen, ihrem Freund und den Vater des Freundes. Er beginnt sie anzupöbeln und fragt, warum sie denn so schauen. Noch bevor jemand antworten kann, eröffnet Jason erneut das Feuer und schießt um sich. Das Mädchen überlebt, sieht aber, wie vor ihren Augen ihr Freund und dessen Vater erschossen wird. Die Tat wird außerdem von Zeugen auf der gegenüberliegenden Straßenseite gesehen, die auf einem Burger King Parkplatz stehen. Sie sehen, wie Jason in seinem Auto flieht und rufen sofort die Polizei. In den folgenden zehn Minuten fährt Jason etwa acht Kilometer bis zu einem Cracker Barrel, also einer Filiale einer Restaurantkette. Hier steigt er wieder aus und geht zunächst auf eine Person in einem weißen Van zu, die hier gerade parkt. Er stellt irgendeine Frage und wartet wieder nicht auf die Antwort, sondern schießt sofort. Dann geht er zum nächsten Wagen, schießt durch die Scheibe und trifft alle vier Menschen, die in dem Auto sitzen. Nach diesen Taten geht Jason noch einmal nach Hause und lädt seine Waffe neu. Die Polizei kommt gerade am Tatort auf dem Parkplatz an, als sie die Meldung zu der zweiten Schießerei auf dem Cracker Barrel Parkplatz erreicht. Endlich wird erkannt, dass es sich bei diesen Taten und den früheren Taten um den gleichen Täter handelt und dass dieser wahrscheinlich auch in dem viel zu schnell fahrenden Auto unterwegs ist. Durch die Zeugenaussagen und die Überwachungskameras der Parkplätze kann erkannt werden, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Chevrolet HHR handelt und sie können außerdem eine Personenbeschreibung von Jason aufgeben. Die Polizei veröffentlicht daraufhin ein Statement auf ihrer Facebook-Seite und in diesem Statement warnen sie die Bevölkerung vor dem Auto und vor Jason. Weitere Maßnahmen, um die Menschen zu warnen, werden aber nicht ergriffen. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Da ist ein Mann unterwegs, der schon an drei verschiedenen Orten auf Menschen geschossen hat und immer noch auf der Flucht und höchstwahrscheinlich weiterhin sehr gefährlich ist. Und trotz dieser absoluten Ausnahmesituation warnt die Polizei die Menschen in Kalamaso nur mit einem Facebook-Post. Hier in Deutschland würde nach nur einer Schießerei eine absolute Ausnahmesituation herrschen. Und wenn ein Täter an mehreren Orten um sich schießt und auf der Flucht ist, würde wahrscheinlich jeder Fernseh- und Radiosender und das ganze Internet die Bevölkerung warnen. Denn glücklicherweise sind Schießereien hier auch so viel seltener. Und durch die lockeren Waffengesetze in Amerika sind sie eben dort keine Ausnahme. Die Menschen sind nicht mehr schockiert, wenn irgendwo geschossen wird. Das ist sehr viel normalisierter. Und nachdem die Polizei sich den ganzen Abend also nicht groß um die Anrufe zu dem zu schnell fahrenden Chevrolet gekümmert hat, sind nun endlich alle auf der Suche nach dem Auto. Doch Jason schafft es, in der Stadt unterzutauchen und dort fährt er dann in den folgenden Stunden noch einige Uberkunden von A nach B. So führt er um kurz nach Mitternacht eine Fahrt ohne Zwischenfälle aus und nimmt nur wenige Minuten später eine Gruppe von Menschen auf dem Weg zu einem Hotel mit. Einer der Passagiere hatte von den Schießereien gehört und fragt Jason aus Spaß, ob er der Täter ist. Stellt euch das mal vor, er sitzt da, ohne es zu wissen, neben diesem Serienmörder und fragt ihn scherzhaft, ob er der Täter ist. Jason verneint trocken fährt dann still weiter. Dieselbe Frage wird ihm dann auch vom nächsten Passagier gestellt. Die Menschen scheinen also zu wissen, dass die Polizei nach einem schwarzen Chevrolet und einem Mann, der Jason ähnlich sieht, sucht. Sie steigen aber trotzdem bei ihm ein. Ihnen wird sicher später bewusst geworden sein, wie viel Glück sie bei dieser Fahrt hatten. Um 12.36 Uhr morgens wird Jason schließlich festgenommen. Ein Polizist wird auf ihn aufmerksam, als er gerade die letzte Gruppe von Passagieren aussteigen lässt und er ruft sofort nach Verstärkung. Bei seiner Festnahme trägt Jason eine kugelsichere Weste und die Bauchtasche, die er noch am selben Nachmittag gekauft hat. In der Tasche ist auch die Schusswaffe, mit der Jason die Taten begangen hat. An diesem Abend hat Jason also zwischen seinen Uberfahrten auf acht Menschen geschossen und sechs davon sind an den Schusswunden gestorben. Das erste Opfer sowie eine Person auf dem Cracker Barrel Parkplatz konnten überleben. Die sechs Todesopfer sind der 17-jährige Tyler Smith und sein Vater Richard, die auf dem Parkplatz erschossen wurden. Vor dem Cracker Barrel erschoss Jason die vier Frauen Dorothy Brown, Barbara Hawthorne, Mary Jo Nye, und Mary Luna. Alle vier waren enge Freundinnen und Mary Jo und Mary Lou waren außerdem Schwägerinnen. Die 14-jährige Abigail Kopf und die 25-jährige Diana Carathis überlebten die Attacke, doch beide wurden schwer verletzt und mussten nach der Tat mehrfach operiert werden und waren dann noch lange, lange Zeit im Krankenhaus. Jason kommt noch am selben Abend in Untersuchungshaft und wartet dort auf seinen Prozess. In seiner Verteidigungsstrategie scheint er darauf zu hoffen, als nicht schuldfähig angesehen zu werden. So behauptet er, dass die Uber-App, richtig gehört, die App auf dem Handy, an den Taten schuld sei. Sie soll Besitz über seinen Körper ergriffen und ihm befohlen haben, auf die acht Menschen zu schießen. Jason behauptet außerdem, dass er nach diesem Abend nie wieder solche Symptome gespürt hat. In einem ausführlichen Gutachten wird klar, dass Jason bei bester mentaler Gesundheit ist und während der Taten voll zurechnungsfähig war. Er scheint also gehofft zu haben, mit der Geschichte über die Befehle von Uber eine mildere Strafe bekommen zu können. In diesem Podcast haben wir auch schon darüber gesprochen, dass Täter, die zum Beispiel wegen Psychosen nicht zurechnungsfähig waren, oft nicht so lange oder gar nicht ins Gefängnis müssen. Diese Menschen kommen dann eher in eine psychiatrische Einrichtung und nach erfolgreicher Therapie häufig viel früher frei als schuldfähige Täter. Die sitzen gerade in den USA ja häufig bis ans Ende ihrer Tage im Gefängnis. Ein Beispiel für so einen Fall ist das Brandwood Massaker. Über diesen Fall haben wir auch schon mal geredet. Hier hat der Täter während einer psychotischen Episode fünf Menschen umgebracht, kam aber nie ins Gefängnis, sondern direkt in eine psychiatrische Klinik. Man kann also davon ausgehen, dass Jason auf einen ähnlichen Ausgang in seinem Fall gehofft hat. Er war aber nicht psychisch krank und so wird er ganz regulär verurteilt. Das erklärt aber ja nicht, wie es dazu kommen konnte, dass Jason an einem willkürlichen Abend losgezogen ist, auf mehrere Menschen geschossen und dabei sechs Personen ermordet hat. Jason ist vor dieser Tat nie kriminell gewesen und war der Polizei völlig unbekannt. Im Februar 2019 wird er wegen sechs Morden, zwei Fällen von Körperverletzung und der Nutzung einer Schusswaffe während der acht Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Prozess war besonders schwierig für die beiden überlebenden Opfer, die vor Gericht gegen ihn ausgesagt haben. So schreit Jason, besonders sein erstes Opfer, Tayana, während ihrer Aussage so sehr an, dass sie in Tränen ausbricht, und die Vernehmung abgebrochen und vertagt werden muss. Jason gesteht schließlich alle Taten, bekennt sich schuldig und wird nun den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Er hat keine Aussicht, jemals auf Bewährung freizukommen. Seine Frau Carol lässt sich nur wenige Tage nach Jasons Taten von ihm scheiden. Und das nach jahrzehntelanger Ehe. Für sie kann man nur hoffen, dass sie gemeinsam mit ihren Kindern ein ruhiges und sicheres Leben führen kann. Nach den sechs Morden in Kalamazo gab es in ganz Michigan einen Aufschrei, denn niemand konnte nachvollziehen, warum die Bewohner der Stadt nicht besser und effektiver gewarnt wurden. Also wirklich, der ist da über Stunden durch die Stadt gebrettert, hat immer weiter Leute in Gefahr gebracht und sogar erschossen und irgendwie ist kaum was passiert. Hier stehen vor allem die Polizei, und Uber in der Kritik. So wird gefordert, dass Uber bessere Background-Checks für ihre Fahrer durchführt und vor allem mit der Polizei zusammenarbeitet. Weil das stimmt ja, ne? In der Sekunde, in der man sich in ein Taxi oder in ein Uber setzt, überlässt man wem anderes, einer völlig fremden Person, die absolute Kontrolle. So wurde Jason ja schon vom ersten Passagier des Abends bei der Polizei gemeldet, die dann auch das Kennzeichen kannten und wussten, dass Jason Uber-Fahrer ist. Trotzdem wurde all das nicht mit Uber kommuniziert und Jason konnte also weiterhin seine Fahrten durchführen. Am Vorgehen der Polizei wird vor allem kritisiert, dass sie einfach einen Facebook-Post veröffentlicht haben. Also alle, die schon mal kein Facebook haben, haben es einfach gar nicht mitbekommen. Und seit diesem Fall hat sich tatsächlich viel geändert. Die Polizei kann nun Warnungen an alle Handys in der Umgebung schicken, so ähnlich wie ein Warnsystem. Das gibt es jetzt ja mittlerweile in Deutschland auch. Ich weiß nicht, ob ihr schon diese Nachrichten mal bekommen habt. Das wurde ja letztens getestet. Ich habe die nie bekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe eigentlich alle Updates gemacht, aber irgendwie haben alle diese Warnnachricht bekommen, nur ich nicht. Habt ihr die bekommen? Ich hoffe ja. So eine Warnnachricht ist natürlich schon mal gut und das ist ein Anfang, aber gerade in den USA wäre es natürlich viel, viel besser, die Waffengesetze zu verschärfen, anstatt sich darauf zu konzentrieren, die Bevölkerung vor Schießereien zu warnen. Sollte man nicht einfach so Schießereien grundsätzlich erstmal verhindern? Alle wären doch viel sicherer, wenn es gar keinen öffentlichen Zugang zu Schusswaffen gibt, wenn so ein Jason nicht an irgendeinem random Nachmittag sich einfach mal eine Pistole ziehen kann. Für mich ist dieser Fall unvorstellbar. Nach allem, was wir wissen, wären die sechs Opfer von Jason heute noch am Leben, wenn er keinen Zugang zu Schusswaffen gehabt hätte. Wie bereits erwähnt, steigt die Mordrate in Kalamaso leider stark, vor allem in den letzten Jahren und all diese Morde wurden mit einer Schusswaffe verübt. Man sieht also, dass Waffengewalt ein unglaublich großes Thema in den USA ist, das jedes Jahr Tausende von Leben kostet. Die Frage ist, wie viele Menschen müssen noch sinnlos sterben, bis die Waffengesetze endlich verschärft werden? Weil ganz ehrlich, ich habe schon von so vielen Menschen mitbekommen, dass sie an einem Tag plötzlich einen Durchdreher hatten. Ich meine, man kennt das ja auch von sich selbst. Nicht in dem Maß, dass man um sich rumschießen würde, um Gottes Willen, aber es gibt Tage, da ist man nicht man selbst. Da sollte man einfach im Bett bleiben und die Vorhänge zuziehen und es morgen nochmal versuchen. Und wenn solche Menschen dann in solchen Episoden Waffen mit sich herumtragen, dann kann das eben ganz schnell eskalieren. Und die Vorstellung, einem uber zu vertrauen, der App zu vertrauen, der Polizei zu vertrauen und dann in so einer großen Gefahr zu sein, ohne dass man beschützt wird, das ist der absolute Wahnsinn. Ich frage mich bis heute, was bei Jason passiert ist. Er hat eben ganz genau erklärt, wie diese Uber-App anscheinend mit ihm geredet hat. Er meinte, die ist manchmal dann schwarz geworden und dann war das so, als würde da irgendwer mit einem sprechen oder als, als müsste er jetzt um sich schießen, als wäre das so von einem Dämon besessen, diese App. Und... Ich verstehe, dass er das höchstwahrscheinlich getan hat, um eben als nicht schuldfähig erklärt zu werden, aber ich verstehe nach wie vor nicht, wie ein durchschnittlicher Mann mit einem durchschnittlichen Leben an einem durchschnittlichen Tag plötzlich durchdrehen kann und Fremde töten kann. Ich bin so gespannt darauf zu hören, was ihr zu all dem denkt. Ich habe es euch schon eingangs gesagt, dieser Fall lässt mich nicht los. Ich... Ich kann es einfach nicht verstehen und, und wir Menschen wollen ja immer alles verstehen, weil das alles so ein bisschen leichter für uns macht, die Dinge zu begreifen. Und trotzdem, in diesem Fall komme ich einfach nicht weiter. Vielleicht hat einer von euch eine gute Idee, einen Einfall, eine Eingebung. Schreibt es gerne in die Kommentare. Fühlt euch gedrückt und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.